0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogy jó élni. Elsőként jöjjön Rab Árpád, digitális kultúraszakértő, jövőkutató. Két évtizedek mutatja a digitális technológiák és a társadalom viszonyát. Megpróbálja megérteni a jelen fontos trendjeit, a jövőbeni lehetséges forgatókönyveket. Ez idő szerint leginkább a társadalmilag jó mesterséges intelligencia foglalkoztatja. Cégével szakértői, tanácsadói és fejlesztői munkákat végez. Hazai nagyvállalatoknak, pénzintézeteknek 200 projekt fűződik a nevéhez. Évente közel 100 konferencián ad elő. Ha jól tudom, nem szereted a jövőkutató kifejezést, inkább trendkutatónak szereted magad hallani. Szerinted mi most a jó élet trendje,
1: ha van ilyen? Nagyon jó kérdés. Az, hogy mennyire minek tartom magam, az, az inkább egy ilyen indító is szokott lenni. Tehát, hogy én már a jövővel kapcsolatosan is azt szeretem elfogadtatni az emberekkel, hogy nem az, hogy van egy fix jövő, hanem mi alakítjuk és gondolkodunk ezen. És kicsit a jó élet trendje is ez, hogy... Persze látunk rengeteg mindent, milyen kihívásoknak kell megfelelni, merre halad a világ, de az, hogy mi magunkat megtaláljuk benne, hogy kérdezgessünk magunktól, megfogalmazzuk a vágyainkat, megfogalmazunk az örömeinket, és afelé mozogjunk, ez biztos, hogy nem kihagyható a világ egyik pontján sem, és a jövőben sem. Nem jó kérdéseket teszünk föl magunknak, vagy nem ismerjük magunkat. Mi a rossz kérdés magunkkal kapcsolatban? Hát amikor... amikor ö... Hogyha én például hagyományos szavakkal definiálom, a, tehát hogy boldog akarok lenni, de nem mondom meg, hogy az mit jelent számomra, hogy hajszolom a pénzt, de mit akarok kezdeni azzal a pénzzel? Miért hajzolom a pénzt? Azért, hogy egy más helyen lakjak, ahol madarak csücseregnek, vagy azért, hogy öt gyerekem lehessen, ne csak egy. Tehát, hogy mi az igazi cél általában? Ez, ez ilyen, meg jó kérdezni magunktól, hogy most ez jó-e nekem, vagy mitől érezném jobbnak magamat. Ez az egész forgatókönyvelemzés, ami amúgy ilyen, uh, tudományos, tetsz, Szerintem az emberek is ezt játszik, hogy ha elvállalom ezt a munkát, akkor jobb lesz nekem? És ezek a nehéz döntések. A nehéz döntések azok, amikor, amikor nem kvantifikálható, nem egyértelműen kiszámolható helyzet van, hogy mondjuk két ugyanilyen munkahely, de az egyiknél több pénzt adnak, de amúgy ugyanolyan, akkor ott egyértelmű a döntés, de Hát itt nem kapok olyan jó pénzt, de nagyon kedvelem a kollégáimat. Az jobb pénz, de messze van, és ezért az utazással el fog menni az idő. megéri nekem, vagy sem? Tehát a magunk megismerését nem úszuk meg, és én még annól még ilyen gimitájákkal megkötöttem a békét önmagammal, ami nem azt jelenti, hogy nem látom a rengeteg hibámat, de sőt, de pogattam és mindig próbálok javítani ezen. Hogy kell békét kötni magunkkal? Hát elfogadtam, hogy én is csak egy ember vagyok a saját kis vágyaimmal és az élet céljaimmal, de... mi ébresztett mindenre rá? Gondolkodtam magamon, de azt szerettem nagyon. Akkor éppen elég sok verset írtam, de nem hiszem, hogy ezek segítettek. Te kinek? Lányoknak? Hát hál' Istennek ezeket inkább megtartottam magamnak. Tehát ezek, ezek a verseknek a... De a
0: szemérem a... szabott mindennek gáltott, hogy a minőség érzéket.
1: Igazából a minőség érzettem, bár, bár egyszer egy lánynak megmutattam őket, és ő neki tetszett, de szerintem kedvességből, vagy akkor ilyen imponáló volt, hogy valaki ennyi össze tud hordani. De ezek szerelmes versek voltak, vagy inkább ilyen hát nem inkább ezeket mutattam meg, uh-huh. tehát hogy ezért azért az, nyilván volt egy hátsó cél is, hogy egy célt értél, értél ezekkel a kis <laughs> rímekkel. <laughs> Hát azt tőle kéne megkérdezni, hogy ezek voltak az átütő erő, vagy az amúgy a sármom és a kedvességem, vagy, a, vagy az élethelyzet. Voltaképpen mindegy is. Ha hozzá segített, akkor megérte. Nekem jó érzés volt megosztani ezeket. Jó érzés volt, hogy nem kosszogott ki. De tény, hogy azután azért nem tettek el évek azzal, hogy minden héten követett volna újabb belsöket. Tehát, hogy azért Még szép. Elbuka, a, hát a ha látja
0: me. ezt a visszort. Benyújtja
1: a kíványságlistát.
0: Akkor kérem az újabb kötetet. De. Te eladdig, amíg békét kötöttél magaddal, ezt nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, addig ilyen dult keblű voltál, vagy ilyen kevésbé érezted magad komfortosan a bőrödben?
1: I mean, én, én nagyon szeretem. Megérteni az embereket, megérteni a kultúrákat, megérteni ki mit, miért csinál. Annyira könnyű azt mondani hogy ő rossz ember, ő durván bánt velem, de azon elgondolkodni, hogy miért, miért kezelt így egy helyzetet, miért csinálta ezt, vagy az ő életét megérteni, vagy a vágyait megérteni, és hát igazából magammal is így gondolkodtam, hogy hát ez, ez még az útkeresés időszaka. Tehát gimnázium, az ember próbálkozik minden, ugye nagyon látványos, tehát, hogy ha én ezt a zenekart szeretem, akkor az összes szimbólum rajtam kell legyen, hogy a falkatagok lássák, és így tovább. Én nagyon zárkózott gyerek voltam, sőt, most is az vagyok, nagyon el vagyok egyedül, és így, így nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mik azok, amik engem így, így, így megfognak, mi az, amire lesz egy ilyen csendülés a szívembe, és ez a, amikor hallottam azt, hogy tudományok meg az emberek megismerő, és azt éreztem, hogy ez egy ilyen csendülés. Magamban pedig az, hogy én mit És rájöttem, hogy azt én mindig megszoktam kérdezni. Minden szülinapom arról szól, hogy megkérdezem, hogy milyen volt az elmúlt egy évem, és mit tervezek a következő egy évre. És mindig kitűzök egy személyes célt, egy tanulási célt, mindig meg kell tanulnom valami újat. Nem kell valami nagyra gondolni, de valami újat. Mit például? Volt olyan év, amikor megtanultam egy új szoftvert, hogy nem tudom, háromdimenziós alakzatokat tudjak rajzolni, vagy volt olyan év, ahol, ahol, ahol egy kisebb is. volt olyan év, ahol elvégeztem egy oktatási tanfolyamot, pedig már tíz éve tanítottam, de...
0: Számon is kéred saját magadon egy éve teltével?
1: Kell, ezt tanultam meg, hogy kell. Tehát azért is ilyen célokat tűzök ki, ami mérhető, mert másképp elúszik. Csomószor, és ez is a békekötésön magammal az volt, hogy vannak sok érték szerintem az emberben, ami egyszerre érték és hátrány is. Én például nagyon gyorsan gondolkodok, nagyon jól látom kibonnani a forgatókönyveket, látom előre a dolgokat úgymond idézőelben, nem úgy, mint egy jósnő, és néha a beszélgetés elején már azt érzem, hogy úgyis tudom, mi lesz a vége, és akkor a partner viszont azt érzi, akivel beszélgetek, hogy levágom a témát. És én nekem el kell tudni fogadni azt, hogy lehet, nem is biztos, hogy igaz, hogy én előre, is úgy lesz. Tehát eleve kételkedni kell. Tehát, hogy azért nagyon, például azokat az embereket nem szeretem, akik úgy gondolják, na, ők aztán azt nagyon tudják. Tehát, hogy biztos, hogy tévedhetetlenek. Azt az, az, az szerintem nem korrekt, kutatóként sem. Az ilyen típusú embereknél, akik mondjuk úgy, hogy analizátorok,
0: és még az élet egyéb területein is képesek eligazodni, amikor külső szemlélőként látnak egy szituációt, élethelyzetet, kapcsolati hálót. Nyilván én nem ilyen szinten, mint de én is úgy gondolom magamról, hogy viszonylag jó elemzőkészséggel rendelkezzen mondjuk emberi vonatkozások tekintetében. Az ilyen ember ö, nem sokszor inkább elemzi az életet,
1: mint sem, hogy élni. Nagyon jó kérdés. Ez, na, ez például egy olyan dolog, ami, amit nagyon sokszor dicséretként hallok magam felé. Ú, de jó vagy ebben. De nagyon sokszor megkapta magánéleti szinten, a sose vagy igazán ott. Mert hogy b- Igen, mert valami mindig látszik rajta, mm-hmm. hogy valami ott pörök hátul. Ilyen vagyok. Ez az a béke, amit én hoztam, és nyilván azt mondom, hogy most megengedhetem magamnak, most nem, de azért, Azért van egy, nagyon ki tudok kapcsolni. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem az állatokat, nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretek velük együtt lenni. Én a nagyon, amikor megkérdezem valakit, hogy hogy van, engem tényleg érdekel, hogy hogy van, és próbálok belemászni, hogy az, miért ezt a szót használja, stb. és olyankor nem az analizálás, hanem a kíváncsiság. Órákig el tudok nézni egy fát, hogy, hogy milyen csodálatos már a természet, mennyi Innováció van ebből a pályából. Milyen jó, hogy én itt le? Órákig el tudod nézni? Hát én, én nekem minden évben van elvonulásom, amikor egy hétig csak úgy egyedül vagyok és nézelődök. És természetben is. Most már igen. Ez évekig ilyen autós elvonulás volt. Imádom Európát, és egy ilyen nagyon szabad, tehát nem is tudom hova megyek. Ott jobbra kanyarodok, ott balra, és így beautóztam Európa java részét. De no,
0: várjál, azért az érdekes dolog. Tehát az az ember, aki voltaképpen a forgatókönyveket gyártja, a kiszámíthatóság és a prognózis nagy mestere, az úgy indul el, hogy nem tudja, hogy három kilométeren belül mondjuk jobbra vagy balra fog fordulni, és hol éri őt az éjjel? Igen. És imádom.
1: Itt, Tehát kiderül róla, hogy te szereted a kiszámíthatatlanságot. Hát persze, én azt imádom, amikor kell ezt használni, de tudom, hogy ez is kell, sőt, hát nem szeretném a kiszámíthatóságot, hanem élvezném a kiszámíthatatlanságot. De, a, de ez, ez, ez tervezett olyan értelemben, hogy na most, például idén nem tudom, Július közepe táján eltűnök nyolc napra, az nekem nagy munka, mint mindenkinek. Tehát előtte meg kell tenni egy csomó mindent utána, de a környezetem tiszteletben tartja, 8 napig eltűnök, az már a kiszámíthatatlanság ideje. Előtte, utána fegyelmezett vagyok.
0: De megütötte a fülem, hogy az elején is mondtad, hogy te megpróbálsz mindig megérteni. Tehát, hogy vajon ő miért tette azt, amit tett. Én is ilyesmi típus vagyok, csak aztán rá kellett jönnöm. Szabolőrénznek van egyébként az összem egy ilyen sorra, hogyha mindig csak megértek hol maradok én. Tehát, hogy az ember egy bizonyos szint fölött mindig képes kellő empátiával megtalálni a másik indokait, sebeit, motivációit, és szerintem van egy olyan mértékegység, amikor mi már
1: menlevélként tekintünk mindenre. most nagyon jó kitapintod az én csúszkáimnak a határvonalait, és én ezért nem tartom magam jó embernek, mert nekem igen is van kemény csúszkám. Tehát egyrészt van az, hogy igyekszem valamiket megérteni, vagy beépíteni, vagy, vagy egyáltalán igyekezni valami felé. De van, amiket meg nem tudok elfogadni. Nem az van, hogy én most mindenkit valamiféle a képviseletében mindenkit úgy szerintem, mert nem. Tehát vannak dolgok, amiket megfigyelek, de nem tudok elfogadni. Mondjuk Mi egy például? gyermekbántalmazást, egy állatbántalmazást, vagy a tiszta amikor egyszerűen csak látom, hogy, hogy csak től zúd, és akkor nem érdekel az, hogy gyerekkorában milyen gyerekkora volt, vagy, vagy látta a szüleit Együtt lenni, vagy bármi, akkor, már nem érdekel a történet, azt most nem teheted meg, hogy te őt azért bántod. Nem vagyok elfogadó. Tudok, tehát, hogyha valaki nagyon szeretek nyitott lenni emberek felé, de valaki ezzel visszaél, vagy becsap, vagy hadodik, akkor semmi gond. Tehát, hogy van 8 milliárd ember a Földön, mi nem mozgunk többet együtt egy felé. Tehát, hogy azért igyekszem a magam érdekeit védeni. Most nyilván itt ülne ül, ül néhány barátom, akkor ők itt harsányan nevetnének, mert ők baleknak tartanak, meg túl türelmesnek. Nem? Hát, mert hogy mennyi mindent csinálhatnál még, meg hogy mennyivel okosabban csinálhatnád, meg nem kell mindig nagyvonalúskodni. Van egy csomó dolog, ami nekem természetes. Tehát, hogy mit tudom én, gyerekkoromban engem mindig meghívtak a kocsmába, nem volt pénzem, nagyon sokáig nem volt pénzem, sőt nem is olyan is volt. tehát nekem ez elég hullámzó az életemben, de ez abszolút nem zavar, mert mindig volt annyi, amennyi kellett, de hogyha én meghívom, nem tudom, az összes barátomat, hogy megmondom, mindig leszidnak, hogy hát ezt nem kell csinálni, meg ezért, de mondom, ez nem azon múlik, hanem most csak jó volt együtt, most én mentem oda a pulthoz, de hogy nem, ne legyél leg Hát elég soktól megkapom, de nem vagyok olyan balek, mint gondolják, csak nem kell minden túl ragodni sem. Tehát van egy olyan tárgyam, amit nem használok. Eladhatom, igen, és keressetek vele valamennyit, és csináltok bele egy feladatot, vagy odaadhatom valakinek, akinek ez kell.
0: Ezért mondtad azt, hogy a barátaid sokszor pénzügyi baleknak tartanak?
1: Hát nem, nem, tőlem szoktak befektetési tanácsokat kérni ezt én.
0: Miért érdekes, hogy az az ember, aki ilyen jó, nem azt mondom, hogy szimattal, de forgatókönyv, író képességgel rendelkezik, az, amikor pénzről
1: van szó, akkor kevésbé élelmes és agyafurt. Ha az én pénzemről van szó, tehát rengeteg üzleti megbízása van, ahol igazából a szép szavak mellett igazából azért vesznek föl, mert azt akarják, hogy többet keressenek a jövőben. Tehát, hogy mondjam meg, hogy mi lesz, az, és ezekben a döntésekben megbíznak. Tehát eddig azért most már több évtized munkája során ezek mindig visszainak a megrendelők, nem úgy, de ez ilyen szeretetteli balekság azért, tehát, hogy mármint ahogy mondják rá, hanem azt ők elfogadták, hogy, hogy lehetnék, nem tudom, egy jó cégvezető vagy valami, én nem szerettek előtérbe kerülni, nem csinálom meg a saját vállalkozásom, vagy azért, egy gyáva vagyok, vagy persze vannak cégeim, de, de vannak emberek, nagyon sok embert csodálok, és például ezeket is, aki odaáll, és annyira hisz egy álmában, és arra rátesz és mondjuk bejön, és akkor utána a jó érzés, hogy a jaksjaim megy jobbra de elhívnak időnként engem is, és akkor búvárkorok egyet. Szóval nem... Úgyhogy féltél a víztől korábban? Rettenetesen. Ott még kemény csapás is volt, mert ö, édesanyámnak konkrétan megmondta egy jósnő, hogy, hogy hát ez én bizbe fogok fulladni. És anyu nyilván tudta, hogy hülyeség egy jósnő, de azért egy anyánakért nem mondjanak, tehát És egy projektnél találkoztam egy nagyon jó fejemberrel, egy teljesen technológiai projekt volt, egy intelligens kábelt fejlesztettünk, és mesélte, hogy hát ő, ő búvárkodik. Mondtam, hogy na, ez az, amit biztos, a soha. De hát, úszni se tudom víz alatt nincs levegő, meg az egész nem kell. És, és nagyon jól csináltam, mert türelemmel bánt velem. Tehát az volt, hogy egyszer elmentem velük, így mondták, hogy mi egy hétig ott vagyunk Horvátországban, ott merülgetünk, gyakorlunk a távolabbi merülésekre, csak gyere, legrosszabb esetben ott is a tengerparton és ücsörök Mondom, abból végül is nem lehet bajom. És akkor felvettem a búváruát, én nem tudok úszni. Vagyis a lassú kutya úszás típust én fejlesztettem ki, a legjobb úszástípus a világon, lassú kutya. Ezt hogy kell csinálni? Hát ez nagy titok, ennyi semmit fekszel a vízben, és így Igen, csak kapírgász. és nézed a tájat, de elneveztem úszás típusnak, mert csak tudjam definiálni magam a többiekhez. Nagyon jó úszók vannak a környezetemben, akik ilyenkor lesajnálnak. A lassú kutya arról szól, hogy nyaralsz, és nézed a partot a tengerből, Tehát, de. És akkor kaptam egy búváruhát, és akkor rájöttem, hogy ú, lebegek a vízfelszínén, és akkor lekukucskáltam, és rájöttem, hogy lent van egy világ, ami, ami más. És akkor mondtak, hogy hát, gyere, merülj egy, csak így, de nem kell. Jó. Lementem, és, és pörtárult egy új világ. Tehát, hogy súlytalan lettem, repültem. De én úgy élem meg a merülés, hogy repülök valami fölött, a táj fölött. De mi volt a kioldó mechanizmus Semmi, ugyanúgy félek most is, nem jó. Ugyanúgy félsz? Nem, nem, nekem nem jó lenne, tehát tökre megtanultam, tök görcsös vagyok, tudom, mit kell megnyomni, hogy, veszem a levegőt, de akkora nagy csodát kaptam cserébe, hogy tehát én nem vagyok jó búvára, tehát vannak olyanok, szuper jó búvára. Hogy tudsz elleneteni a félelmednek? Igen, mert megéri. Tehát, hogy... Súgytalan vagyok. És és olyan csodákat láttam, amiket nem láthattam volna. A földnek egy új aspektusát láttam, meg nyilván egyre több merüléssel csiszolódik is a tudás, meg ott figyelünk egymásra. Tehát ez az abszolút hobbi búvárkodás. Amikor megcsinálok ilyen dolgot, mindig van benne 10-20-30 százaléknyi valami, ami nem annyira jó. Tehát mondjuk egy munkát is elvégezek, nyilván az én munkámban is van rengeteg olyan, amit nem szeretek annyira. Csak azon igyekszek, hogy az a 10-20 százaléknál maradjon, és a 80 százalék, amit imádok. Tehát, hogy adminisztrálni kell, nem tudom, milyen levelet megírni, az oké, benne van. Ez inkább szemléletmód kérdése szerintem. Uh-huh. Tehát egy típus ezt a 20
0: százalékot dagasztja hatalmassá a fejében, és képes ez a vélelmezett 20 egy olyan tilalomfává dagadni, hogy azt a nyolconat is oly mértékben tudja megkeseríteni, hogy inkább az egésztől elmegy a kedve.
1: Ezt én is tapasztalom. Szerintem ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetnek az emberek. És ez nem a hibájuk, mert így vagyunk kondicionálva. Tehát az emberi lény úgy teltek el az évedredek, hogy fejlődtünk, hogy a veszélyre, a rosszra figyeljünk. Mert az volt, biológiai lények vagyunk, nem azt nézem, hogy a táj milyen, hanem a kardvogó, tigrisnek a feje föltűnik a bokorba. Mondjuk pont, a, pont azzal nem találkoztunk, de mindegy, egy csomó minden ami rossz. És akkor elkezdek fókuszálni erre a húszra, és igen, föld agad. A másik, amit elkövetünk, hogy utólag örülünk egy csomó mindennek. Eljövök a húsz százalék miatt, és azt de jó volt az a 80 hát, százalék. Ha akkor leülte volna, és azt mondod, de mi a rossz, mi a jó? Le tudom-e vinni a 20%-ot 10 Megéri ez a 20%, lehet, hogy nem 20%, lehet, hogy 80%. De hogyha nem kérdezek magamtól, a másik, hogy másokkal azért jó beszélgetni, vagy most manapság, ugye akkor is így, Például a te beszélgetésedet nagyon sok barátaim követik ezért, és így azt látom, hogy szavakat tanulnak az élettörténetekből, és ezt is kell, hogy ahhoz, hogy tud, hogy 20%-e kell a egy csomó embernek az életét, és akkor meg tudod lőni, hogy én ahhoz képes hol vagyok. De ez kíváncsiság kell. Tehát kérdezni, kíváncsiskodni, empátia, szerintem nem kellenek nagy varázslatok, de ezt ez, ez viszont következetesen kell. Én nagyon sokáig hazudoztam magamnak olyan, hogy ezt igazából ezt akarom, de nem is azt akartam. Mit vagy akartál az... például? Hát én Látszólag. Nagyon rá voltam állva erre, erre hogy, így, hogy így megyek fölfelé egy ranglétrán. Tehát, hogy így haladok előre. Érv. Igen. Uh-huh. és mi volt a fontos? A dicsfény, a pénz, a kóved? nem természetesnek tűnt, hogy én megyek előre. Uh-huh. Tehát, hogy én egy junior kutató vagyok, aztán senior, aztán kutatásvezető, és akkor igazgató lettem, és, és évekig vezettem egy nagyon jóféj csapatot. És nem voltam jó főnök. És ezzel nagyon nehéz volt szembesülni, hogy nem vagyok jó pőnek. Tehát, hogy nem delegálok eléggé, mert, mert, mert messianisztikus vagyok, nekem kell megcsinálni, nem adtam ki. És, és évek telt amire rájöttem, hogy én váltam blokkerő. Tehát a klasszikus az összes vezetői kócsa, amit kellett, ezt én belülről végig, és rájöttem, hogy én bizonyos típusú csapatoknak, bizonyos méreteknek vagyok a jó pőnek. De ez nekem egy trauma volt olyan szempontból, hogy hát így vagyok a csúcson, egy kutatóintézet igazgatója vagyok, egy nemzetközileg elfogadott izér, hogy és ha nem vagyok jó, és például ott nagyon jót tett, kaptam visszajelzéseket. Nagyon sokszor ezen megbántottam az elejére, ugyan már nem értesz ebből semmit, mely. én föláldozom magam, napi húsz órát dolgozok, értetek, és ti akkor még azt mondjátok, hogy én rossz ember vagyok, de igazuk volt? Ez hiúság valószínűleg. Az hiúságot persze, hogy benne van. Meg, meg persze, hogy benne van az is, hogy, hogy nem lehet mindent elengedni sem. Tehát az se lehet, hogy hát ha nem csinálom fél évig, akkor ne legyen. Most már megtehetem, mert, mert már nagyon sok minden nem béküzdöttem magam, és meg tudom ítélni, de miért annól a gimiben azt mondtam, hogy fél év alatt nem teszem az érettségét, akkor ott hagyom, akkor nem lennék sehol sem.
0: Te volt egy ilyen fogadalmad? Nem, nem. de de az, Azt hogy... hiszem, ez is egy szabály volt, egy ilyen feladat, saját magadra kiosztott Nem, nem
1: azért, azért tudom, hogy most úgy jön le, mintha ilyen nagyon algoritmikusan, meg robotikusan, nem, én... én, én én nagyon szeretem az mert nagyon szeretem, hogy áramlanak befelé a dolgok, igazából pont azért, mert néha olyan tudok lenni, mint egy ilyen, ilyen kis nyúl, vagy szaladgál, volt a kis nyúl, mi mártam őket, ér- és akkor tudod, itt szalad előre, és akkor már arra megy, mert ez is érdekli, az is. Csak azért, hogy, hogy jobbá tehessem magam, tehát hogy az, hogy mi a, ugye onnan indultunk, hogy békét magam. önmagam. Alá elfogadtam, hogy igen, én is tudok haragos lenni, tudok rossz ember lenni, néha egy kicsinyes is tudok lenni, csak akkor, akkor legemmel ne azzal legyek kicsinyes, akit nagyon szeretek, vagy vegyek egy mély levegőt, vagy tudjak utólag bocsánatot kérni. Nyilván rengeteget hibádok, nyilván rengeteg hibám van, de, de igyekszem. És, és ez azért, vagy Nekem, tudom, szerencsés életem is van, de hogy annyi jó visszajelzést is kapok. Tehát azért, azért nem egy olyan bonyolult szabály az életben, szerintem, hogy úgy bánj másokkal, mint ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. De hogyha ezt így elkezded az életedre alkalmazni, akkor nagyon... Következetesen erőfeszítéseket kell tennünk. Annyira a jövőben élünk, mi most folyamatosan. Tehát egy, egy munkaholista, hogy mondjam, tervező társadalomban élünk, ahol mindenki már a következő egy óráját vagy a jövő hetét látja a naptárában. De az, hogy most mi van. És én nekem, nekem, amikor rossz kedvem van, akkor, akkor szoktam azt, hogy most, most ez van. És egyébként a rosszat is. Tehát, hogy ha valami rossz kedvem van, akkor nem az van, hogy jó, akkor nem gondol, Akkor le kell ülnöm és végig gondolni. Tehát a pillanatot megélni, ha van nekem értékem, akkor az, hogy én ezt nagyon megtudom. Nagyon szeretem a, azt, ami most van. Tehát de az, hogy ez a, most, ez a beszélgetés van, ez több szinten jó. Tehát, hogy örülök neki, és nem az, hogy te, de hogy most örülök neki. Tudom, hogy most nem magyarázom jól, de hogy, hogy élvezem azt, hogy beszélgetünk, élvezem azt, hogy itt lehetek, élvezem a megtiszteltetés, hálásperiokért, és nem csak az, hogy utólag azt mondom, hogy jó volt nekem, hanem hogy most is érzem, hogy jó. Ezt nem meg kellett tanulnod? E- igen, szerintem igen. Annyiban, hogy tudatosítani magamban sokkal inkább, tehát. Hogy, ne hogy csak
0: most törű én... neki, és ne holnap után én arra jöttem rá, hogy sokszor napokkal hetekkel később örülni már késő.
1: Igen, pontosan.
0: Elszállt. És nem csak, hogy az a pillanat szállt el, annak a lehetősége, hogy ez megismétlődhessen, és pontosan ezért, mert akkor abban nem tudtunk teljes térfogatában belehelyezkedni.
1: Abszolút igazad van, sőt szerintem még rosszabb is a helyzet, mert ha akkor nem élem meg, meg azt a képességemet is csökkentem, hogy később megéljek valami úrt. Tehát ezekre a dolgokra is tanítani kell magunkat. Tehát, hogy boldognak lenni, és ez van egy tanulási folyamat. Igen, megéljem a pillanatot, meg tudjam fogalmazni a vágyaimat erre, ezen dolgozni kell, csak nyilván nem taszkén. De hogy, hogyha én nem tudom megélni a pillanatot, például nekem van egy nagyon közelű rokonom, nem akarom nevesíteni, nem tudja meg, ő, ő egy nagyon-nagyon jó ember, hogy mindig utólag tud örülni valaminek, és pont ahogy mondod, az már nem ugyanaz, sőt, megtelik az önsajnálattal, mert hogy hát akkor élveznem kellett volna, már sose lesz olyan jó. Akkor legalább azt hoznák ki belőle, hogy na jó, akkor még egyszer visszamegyek ugyan, és most kijövedem, nem, hát az megkész, akkor akkor elvesztettem valamit. Na, azt viszont nagyon nem szeretem, tehát, hogy ezért, ezért nagyon sok mindent tudunk csinálni, nagyon... A munkahuzán báró sztoriát, megfogja fogja a saját haját és kirántja magát egy helyzetből, ez annyira nyilván egy buta mese, de hogy, hogy annyi sok ember tudna változtatni az életén, és nem abba kell gondolkodni, nem csak abban, hogy nem tudom új munkahely, hanem az, hogy most volt két órám, és most azt csináltam, amit szerettem, és most boldog vagyok. Annyira nem mondják ki az emberek, hogy boldogok, akkor sem hallok, nem merik megélni, mert akkor elveszítik, vagy nem tudom, ezt mi lehet elemezni, de hogy annyi szeretet meg jó van a világban, de tényleg, tehát hogy, hogy, hogy én, én mindig el tudok képedni, hogy milyen tök jó vannak körülöttem, hogy mennyire jó dolgok, nagyon tudom élvezni most ez nagyon rosszul fog hangzani, de a saját testemet, de olyan értem, hogy tekerek a biciklén, és azt mondom, bakker, milyen jó, hogy én már 160 kilométert letekertem hegynek fel, és képes vagyok erre, és hogy tök jó, pedig túlsúlyos vagyok, és éppen romos állapotban, mert volt egy nagy betegségem, de imádom, tehát, hogy örömet okoz. Azt én jól olvastam itt ki az elmúlt
0: Percek egyik fél mondatából, hogy azt mondod, hogy voltak olyan korszakai, de amikor azért nem tuskártál a pénzben, mi gondolom van olyan, amikor uh, így az üzleti élet szövevényei úgy alakulnak, hogy nagyon jól megy a sorod. De hogy neked a pénz, az például annyira nem fontos? És általános horizonttal figyelve, vagy horizontból figyelve is, úgy gondolod, hogy nem ez az egyik legfőbb ismérve a mi boldogságunknak?
1: Uh. Erre több rövid mondattal tudok jól válaszolni. Az egyik az, hogy nagyon sokszor voltam nagyon boldog hosszan tartani az életemben, mert sose korrelált a pénzzel. Tehát volt, hogy épp sok pénzem volt, de boldogtalan voltam, mert nem tudom, nem szeretett az, akinek szeretnie kellett volna, vagy, vagy fordítva. A másik az, hogy de, nagyon fontos a pénz, hogyha egy bizonyos pénzszint nincs meg, ami változó lehet, akkor csak arra tudok én is gondolni. Tehát mert nincs elég pénzem kajára. Eladtam a laptopomat, hogy tudjak enni egy hétig. Akkor akkor csak az volt, hogy túl kell a helyzetet. De azt hogy hol lövöm be ezt a pénzszintet. És a fölött már szerintem mindegy, mert de persze, hogyha sok pénzem van, akkor olyan helyre megyek nyaralni, vagy olyan autóm lesz. De ha meg kevesebb pénzem van, akkor meg olyan autóm lesz. De nem az autó a lényeg, csak egy tárgy, hanem hogy hova viszel. A pénz szerintem, szerintem túl nagy figyelmet szentelünk neki. Ez nyilván azért, mert, mert, mert ez a központi értékmérő a világban. De hogy, hogy én azt látom, hogy nagyon sokan öncélúan halmozzák, azért szerencsés ember vagyok, mert a munkámból jól megélek. Tehát hogy azért is vagyok nyilván ilyen laza, mert mert azért. Azért élek, tehát, hogy van néhány barátom, aki szemben lehetne ennél jobban, én meg azt mondom, hogy de miért? Minden reggel mosolyogva kelek, és mosolyogva fekszek le aludni. Tehát, hogy ennél többet, mit tudnék csinálni. Nem tud boldog tenni valakit, ha te nem vagy boldog. És hogyha én nem tudom feldolgozni, amit mondanak nekik, nem tudok reagálni, nem tudok változni, akkor nem élek. Tehát akkor, akkor ilyen rovalszerű viselkedést ismételek életem végéig. De én nem vagyok rova.
0: Végezetül egyre hogy meg, kérlek. Különösképpen úgy érdekes, és fontosnak tartom, hogy neked teszem fel ezt a kérdést, aki azzal foglalkozik, hogy kitalálja, kiszagolja a jövőt, hogy volt egy azt hiszem evangélikus predikátor, aki azt írta, hogy hála Istennek az életem soha nem úgy alakult, ahogy
1: szerettem volna. Te ezzel egyetértesz? Igen. Ezt tetszük, mint ahogy van egy ilyen mondás, amit különféle népcsoportoknak szoktak tanúsítani, hogy teljesüljön minden kimánságot, kivéve egyet. Mert, mert akkor, ha minden teljesült, akkor meghalsz, mert ott nincs, de valami felé haladni kell. Én nekem. Bizonyos értelemben én egy irányba ment az életem, hogy bizonyos értelemben uralom nagyon, mert, mert afelé megy, amerre szeretném. De mindig visszanézek, mondjuk az elmúlt öt évre, és néhány helyen elkerekedett szem, hogy én nem gondoltam volna, hogy az Indiai-óceánon mantarálják a fókúszni az Indiai-óceánban úgy, hogy egy évvel ezelőtt bele sem merte menni a vízbe. Érted? Tehát, hogy ez egy nyitottsággal való játék, az, hogy, hogy tehát a, a személyes szinten a megjósolhatóság nem arról szól, hogy tudom, mi lesz velem öt év múlva, hanem azt, hogy tudom, hogy mi fog nekem örömet okozni, vagy mit szeretnék csinálni. Én nem szeretném, ha ennyire kiszámítható lenne az életem, nyilván tervezek. Én azt tudom például, milyen embereket szeretnék, hogy ott legyenek öt év múlva az életemben, de hogy, hogy, hogy ö, igen, azért, azért az alapinfrastruktúrát, alap mondjuk úgy, hogy a hardware azt azért, azért szoktam látni. Ti mit látsz úgy általában a legfőbb akadályának? Mi áll gátként az
0: emberek boldogságának útjába?
1: Szerintem a önmegismerés, kíváncsiság és empátia, amiket mindegyikről azt mondjuk, hogy csináljuk, szerintem ezeket kell tényleg gyakorolni. Tehát, hogy én, én azt látom, hogy tényleg az emberek nem értik meg, hogy mekkora ajándéked az élet, hogy mennyire könnyen tud eltelni, hogy végzem a munkámat, meg leteszem a családnak, amit kell, de én közben nem vagyok boldog akat értük, hogy az mekkora genyóság a családoddal szemben, ahelyett kimondanát, hogy, kimondaná, hogy heti egy délután én a hobbimnak élek, és mosolygós apa leszek mondjuk. Vagy azt, hogy erre vágyok, vagy egyszerűen most nekem jó. A másik meg, hogy... Hogy, hogy igen, hogy aki körülöttünk vannak, hogy az, én annyira tudom, annyira boldogát tud tenni valaki, aki látom, hogy őszinte érzéseket fordul felém. Tehát nekem az, hogy valaki a barátom, az nem egy ilyen evidens tény, vagy nem az, hogy ja, és a barátom, és akkor ki van pipálva, hanem hogy ez jó, és hogy ő megtisztelező, és hogy folyamatosan erősítjük, időt szánunk egymást. Tehát szerintem ilyen, hogy mondjam, tényszerűségnek, vagy már ilyen kipipált dolognak, mint a székelybácsis vízbe, hogy hát mondtam, hogy szeretlek, majd szólok a megváltozás. Igen, igen, de ez, ez úgy biztos, meg az amúgy is szeretem a székelybizszeket, de hogy, hogy becsüljük már azt, amink van, és én, én itt látok nagyon nagy hiányokat. És, és tudom, hogy az élet Zord, mert, mert gyorsan változó, sokan vagyunk, de én iszonyú nagy lehetőséget látok abban, akik így, így kicsit úgy megtalálják önmagunkat, és ez nem pörténetlenül jár ilyen teljes életfordítással, vagy nem tudom mivel. És, és csomószor azt látom, az utolsó, amit nagyon szeretnék kiemelni, az ez, hogy tényleg bevallani magunknak, hogy mikor vagyunk tényleg boldogok. Ez nem perverzió vagy valami. Én azt mondja, hogy ez most nekem jó. Csak egy apró példa, nagyon szeretek játszani. Nagyon sok mindent szeretek csinálni, mohó típusú élőlény vagyok. És azt mondani, hogy igen, én egy felnőtt ember vagyok, de egyenként szeretek leülni a számítógépes elő, és játszani majd. de Nagyon szeretek társashozni, és a barátaimmal nagyon szeretek úgy játszani, hogy egy ilyen szórakozó jelen egy kicsit úgy, úgy barolgatni valakinek, hogy ilyen kis verbális játék. De én szeretem a, a játékosságát az életnek, és ez. ez az meg ugye eltaszítják maguktól. Miért nem lehet valamit csinálni csak azért, mert jó nekem. Ezt ez, ez nem csak a gyerekek csinálják.
0: Hát csináljuk akkor mi is felnőttek, és legyünk tőle boldogok. Amikor úgy elképzeli az ember vagy elképzeltem is a készítőként, hogy milyenek legyenek ezek a beszélgetések így az élni jó sorozatomból, valami hasonlóra gondoltam. Remélem, hogy a hallgatók és a nézők
1: is így gondolják mindezt. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetnem, nagyon élveztem a beszélgetést. Nem különben, köszönöm.
2: A fegyverek húzúrnak, tegnap-ma holnap égnek a gyerekek könyvei. Harangok, mint hiába zúdnak, ők felvonulnak, parancsot ott néhány zseni. Vidám kis dollamot kutyúlnak, ott távol ölnek. közben folynak a könnyei, az égen madarak repül. Segít, csak mese, szép Ha varázsló lennék, Nagyogna az ég Egy mese elégy De van-e varázszó is is szüke Csak mese,
0: Bárpád után jöjjön Lecki Sarolta, aki 23 éve vezeti a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság mentőkutyás csapatát, emellett létrehozta saját kutyák határok nélkül alapítványát is. Hivatásosként és civilként is személykereső, tűzvizsgáló kutyákat képez ki nagy sikerrel. Több alkalommal bizonyították tudásukat földrengések utáni területen. 1999-ben Törökországban, 2005-ben Pakisztánban, 2009-ben Indonéziában. Világbajnok kutyájával, karmával részt vettek a mostani törökországi földrengés utáni mentésben is, ahol 17 embert hoztak ki a romok alól. El tudod nekem azt mondani, sejteni vélem, de kíváncsi vagyok, hogy neked erre mi a filozófiád vagy a saját példázatod. Miért jó mentőkutyákkal együtt dolgozva Bajba menni, tragédiák közepette lenni, síró embereket látni, de mégis ott lenni, mindezzel megküzdeni, és az legyen az én életem fő hivatása, hogy oda mehessek, ahol a baj van.
3: Nagyon összetett és szerte ágazó kérdés az, amit föltettél igazából, nehéz egyszerű egy mondattal válaszolni. Kutyával dolgozni jó. Jó, ha van egy partnerem, akire 100%-ba tudok számítani, akinek a tudásában az én munkám is benne van, ez egy nagyon jó kapcsolat dolog. Alapvetően bárki, aki a mi dolgozik, mindegy, hogy műszaki mentési, kutyás, vagy egészségügyi területen akár, vagy logisztikus, közös bennünk a segíteni akarás, segíteni vágyás. Általában kétfajta ember van az emberek között. Az egyik, amikor nézi a híreket, a katasztrófát látja, akkor azt mondja, hogy Jézusom oda nem mennék semmi pénzért. A másik pedig azt mondja, hogy én szeretnék, akarok oda menni, segíteni akarok. Nyilván igen, ez a második csoport, aminek én a tagja vagyok. Te Te ez tehát... honnan jön? Belülről, <gül> ez egy legjobb válasz.
0: De volt ilyen? Tehát a szüleid ilyen jó titlerkek voltak, akik?
3: Édesanyám tanára, édesapám vegyészmérnök, nyilván egyfajta mintát hozzáállást a világhoz a társadalomhoz ö, kaptam tőlük, tehát ö, ez, egy, ez már egy kiindulási pont, amit ők tanítottak nekem, hogy legyek segítőkész, hogy vegyem észre, ha valaki bajban van, ha segítségre szorul, de valahogy ez egy egyéni, affinitás is, és nagyon jó érzés az, amikor ez megtelik tartalommal. Én nem csak segíteni szeretnék, én segíteni tudok, kompetens vagyok ebben, de nyilván nagyon hosszú volt az az út, amíg elérkeztem idáig.
0: De rengeteg bajt, bánatott, katasztrofát, tragédiát látta.
3: Mennyi a rengeteg, sokat láttam, az biztos.
0: Ki kezdi a lelked? Már olyan értelemben, hogy megkeményít, vagy inkább pont, hogy még érzékenyebbé tesz az emberi baj iránt?
3: Szerintem mindenki másképp reagál enge, erre, engem feltölt.
0: Feltölt? Feltölt, Mivel? igen. Mivel? Hogyan?
3: Azzal, hogy van értelme ezzel foglalkoznom, van értelme ezt, ezt csinálnom, jó úton járok, hisz a sikerélmények ezt mutatják, hogy jó úton járok.
0: Biztos nagyon profán a kérdés, de a ti esetetekben vagy a te munkádban. Mi a siker?
3: Megint azt magamból indulok ki, jó, úgy válaszolok. Nekem az a siker, ha bárhogy segíteni tudok. Amikor a mentőkutyákról beszélünk, és a katasztrófák, hogy hogyan segítünk, akkor mindenki elakadott. Meg az a kép van a fejében, hogy fut a kutyus a romokon, ugat, jelez, találunk ott valakit. Ennél sokkal, sokkal összetettebb. Kintöltünk 5-7-10 napot. Én egy csapat részese vagyok. Egyénileg a kutyával semmire nem megyek. Meg kell szervezni a kiutazást, felszerelést, kapcsolatok, kommunikálunk, lejelentkezünk, kárhely elkezdünk dolgozni. Amikor én a kutyával dolgozni, ott vannak mögöttem a kollégáim, akik biztosítják az én munkámat, átveszik a műszaki mentést, ha a kutya jelez, tehát ez egy folyamatnak vagyunk a részei. És itt nagyon fontos az, hogy ezek a folyamatok összeérnek, és nem határolódnak el egymástól. Sok fórumon elmeséltem, sok embernek elmeséltem, hogy mennyire érzelmileg intelligensen és együttműködően álltak hozzánk a mentőcsapatok munkájához, a török hozzátartozók, illetve segítők, akik ott voltak. Nyilvánvalóan mindenkinek az a zsigeri reakciója, hogyha szerette bajba kerül, ha édesanyám, ha az éle, a párom, ha gyermekem van a romok alatt, széttépek mindent, lebontom a romokat, bárkit megfogok és odarángatok a romhoz, hogy segítsen. Ezek az emberek zömében, kommunikációra készek voltak, megbeszéltük, hogy mi fog történni, mit tudunk mi megtenni, mi az, amiben segítséget tudunk nyújtani, és valahol ez az együttműködés velük is megerősít. Nyilván van, átéreztük a fájdalmukat, elmesélték a történeteiket, megmutatták a hozzátartozónak a fotóját, ez, ez egyik oldalról nagyon lehangoló volt és nyomasztó volt, de maga azt, hogy tudtunk segíteni, van amikor csak egy telefontöltéssel, mert mindenki a telefonon keresztül kommunikált a helyszínen, és nyilván az áramformások, a hálózatok megsérültek, tehát például az agregátorunkat hogy tudtunk segíteni a jelenlévő hozzátartozóknak ennyiben, hogy telefonokat töltöttünk. Ez már egyfajta segítségnyújtás volt, vagy akár egy melegte a főzéssel, azzal, hogy meghallgattuk őket, odáig természetesen, hogy fölmentünk a romokra, és kerestünk, jobb esetben találtunk is, megtaláltuk azt, akit kellett. Ez ez mind egy adás volt, és ez mindig oda-vissza hogy mondjam, ez az érzés, hogy tudsz segíteni, ez mindig oda-visszajár. Az ő reakciójuk, az ő hálájuk, az ő megértésük adott esetben, az a megértés, amikor le kellett jönnünk, és azt kellett mondanunk, hogy nem tudjuk folytatni, akár azért, mert a kutya is elfogyott, elfáradt, vagy nem volt meg ahhoz a művelethez a műszaki képességünk, és ők ezt is mellett tudták fogadni, és meg tudták érteni. Ezt
0: például te közlöd?
3: Egy csapattal vagyunk, kint megoszlanak a feladatok, és nem elhatároltak a feladatok. Volt, hogy én érintkeztem, volt, hogy egy alátségvezető érintkezett velük, volt, hogy magasabb szinten beszéltek velük, ez esetenként változott.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor te mondod, vagy bárki mondja közületek, tehát ti mondjátok ki, az, a, az azzal legyen érték, hogy elfogyott a remény?
3: Nem, a remény sose fogy el. Hatodik nap, ugye hétfő hajnalban volt a Föld, és szombat délelőtt, egyszer csak pont a táborba voltunk, váltás volt, pakoltunk bent, egyszer csak nagy kiabálás volt kintről, azt hittük, hogy hirtelen megint valami biztonsági probléma van. Bármi egyéb, tényleg nagyon nagy felzúdulás volt, és kirohantak páran, hogy fölmérjék, hogy mi történt a zárt táborhelyünkről, és kiderült, hogy a fölöttünk lévő romnál, tehát ami közel volt hozzánk egy 200 méterre, megálltak a munkagépek, már bontották a romot, kávészünet volt a, a két munkagépnek a vezetőinek, és amíg ők kávéztak, ezt csak egy három-négy éves gyerek kijött a romok alól a törmelék közül. Teljesen mindenki vesztettnek, tehát reménytelennek ítélte meg azt a az teljesen. Ez egy több épületnek volt a rom halmaza gyakorlatilag, ami kívülről már csak egy homogén sítkupacnak tűnt, hogy egyszerűsítsem a kérdést. És mégis, ahogy bontották Markolóvalá, mozgatták ezt a romkus sítkupacot, ha úgy tetszik, valahol alatta volt valami üreg, aminek úgy mozdultak el a falai, hogy ez a kisgyerek ki tudott onnan bújni.
0: Szintes értetlenül?
3: Komolyabb sérülés biztos, hogy nem volt rajta, önállóan jött ki. Tehát szó szerint azt látták, hogy kibújt a törmelék közül. Utána nem tudom, hogy mi történt, tehát nem, hogy ma, ahogy tovább vizsgálták azt a romot, ugye több területen dolgoztunk, de, de az biztos, hogy ez, ez egy olyan esemény volt, ami eleve a reményt adja. És ez hat nappal a rengés után történt, és egy három-négy év körül kisgyerekről beszélünk. Tehát oh. a reménynek sosincs vége, és ezt a, vagy sose múlik el, és ezt a hozzátartozókkal is. Ö, sikerült talán éreztetni, illetve a reménynek a célja is változik. Nyilván az első napokban, az első órákban mindenki abban reménykedik, hogy életben van a hozzátartozója. Amikor ott állnak a romok mellett, és, és látják, hogy hogy zajlik a mentés, hogy kerülnek elő a halott emberek, néha élők is kijutnak, akkor ez a remény már, már változik, és egy idő után sajnos már csak az a remény, hogy legalább megtalálom. Hisz sokoknak az se adatott meg, hogy a holttestet megkapják a hozzátartozóiknak a holttestét. Tehát ti
0: esetekben még az is valamilyen szinten sikerélmény, sikerélmény így így és eredmény, hogyha a holtest előkerül. Így van. De az túlzás vagy, nagyon patetikus kifejezés, hogy ti láttok csodákat?
3: Nem, patetikus kifejezés, amit most elmeséltem az történet, ez maga a csoda, ez egy kis csoda természetesen. Romok közben nagyon sok felvételt lehet látni az internet különböző csatornáin, ahol... Pont egy ilyen munkaképes bontást láttam néhány nappal ezelőtt, néha-néha visszanézegetek, hogy hol tart a régióban a munka, ahol egy szintén egy ilyen kívülről nézve egy teljesen egyszerű sít látszó romot bontanak, és egyszer csak a 4-5 méter ilyen homogén téglatörmeléket elmarkolva eljutottak az egész kupacnak az aljába, ahol egy teljesen épp ilyen 10 10 méteres betonhelység még, még ott áll, minden, minden állt még a helységnek. Tehát ez, ez maga egy, egy csoda, szakmai csoda, vagy az élet csodája, azt nem tudom.
0: Mivel magyarázod?
3: Ez építkezés. Hm. Ez ezer apró okból áll össze.
0: Általában, amikor valami olyan változó lép életbe, ami a józanésznek ellent mond például, hogy ez a jó kiosértetlen hat nap után.
3: Mindig vannak ilyen csodák. Szerintem nem kell mindig mindent megmagyarázni. Legalábbis ez az én álláspontom. El kell fogadni, hogy vannak. Hinni kell benne, mert, mert jó, ha hiszünk, az mindig segít.
0: Te hiszel benne.
3: Igen, adott esetben igen.
0: De te úgy éled az életed, hogy voltak éppen, nem tudod, hogy a következő egy órában miért riasztás és honnan érkezik? Mert ez, én úgy képzelem el, hogy gyakorlatoztok, próbáltok szakmailag a legkvalifikáltabbak lenni, aztán egyszer csak csörög a telefon, hogy menni kell a világ túlsó felébe, mert baj van.
3: Ez valóban így van, bár amikor a világ túlsó felére kell mennünk, akkor van azért pár óra felkészülési időnk és döntési időnk. Gyakorlatilag, hogy le... le bonyolítsam ezt a fonalat, ugye most is úgy történt, hogy én hajnali hármet hatra vittem a fiamat éppen úszni, Uszodába, amikor már a kocsiba hallottam a hírekből, hogy mekkora, hogy földrengés történt és hogy mekkora, ezt már a riteskára kárra méretéből már tudtam, hogy mit jelent, milyen károkat okozhat, de még attól függött szakmailag, hogy ez milyennyire lakott, milyen uh, épületszerkezetű területen történt ez a rengés, milyen kiterjedésű a kár, amit okozott. De már mi fél hétkor, mire beértem az irodámba, már beszéltem a megfelelő szinten a kollégákkal, elkezdtünk összetelefonálni, hogy készenlétben ki tud elindulni, ki az, akire lehet számítani, ha menni kell. Tehát már el indultak a fogaskerekek, és délelőtt 10 óra 20 körül mondták ki akkor, hogy igen, tényleg megyünk, és nekiindulunk a, ennek a küldetésnek. Hogy reagálna volt... ehhez
0: a családod, vagy erre?
3: Nagyon szerencsés vagyok a családommal, meg a férjemmel, mert elég önállóak vagyunk. Egy fiam van, mind a hárman ez a, elég önálló típusú emberek vagyunk saját hobbikkal, érdeklődési körrel, illetve a férjem szegény úgy alakult pont, hogy az első ilyen törökországi földrengés 1999-es utam előtt pár héttel ismerkedtünk meg, és pont előző nap indultunk el egy közös programra nyaralásra 99-ben, úgyhogy hétfőn elutaztunk, és két hajna visszautaztunk Budapest, hogy kivigyen a reptérre, és föltejen a gépre. Ez volt az andré gyakorlatilag a közös történetünknek. Akkor tudta, amit Így van. Tehát ő nem
0: volt.
3: Hát biztos meg volt a véleménye, hogy nem a legjobb helyre <gül> nyúlt, de, de igen, tehát mit a repülőtérre. Úgyhogy most is segített a felkészülésben, a pakolásban automatikusan. Nyilván vannak a hétköznapi életben napi tervek, hogy ki melyik nap mit intéz gyereket, ki viszi, mit kell intézni. Ilyenkor gyorsan át kell programozni ezeket a terveket. Ő ebben nagyon segítség, nagy segítséget nyújt. Hát vette a feladataimat, és onnantól kezdve ő a fiamat, meg a háztartást is.
0: A férjed és a fiam ezek szerint ezt már nagyon megszokta, de úgy hallottam, hogy a szüleit például kevésbé. Tehát ők azért még mindig vágynálak arra, hogy valami nyugalmasabb munkát válasz.
3: Abszolút, édesanyám még mindig ott tart, hogy a zenekarba játszom. Igen? Vagy legalább újságíró lennék, igen. Tehát a sorrend az ez volt. Ők mai napig nem értik, hogy hogy sikerült nagyon húznom a családnak a történetéből. Növérem is tanárnő. Úgyhogy én nagyon más területre oldottam?
0: Ő még reménykedik, hogy hát ha benő a fejed lágya? Édesanyám, elve.
3: igen. Ő, ő benne még fölmerül ez a gondolat időnként, Még mondogatja igen. is időnként. Igen. Hogy, igen? igen. Igen?
0: Mivel érvel?
3: Hát, hogy most már elég legyen. hogy hát, eddig jó volt, de most már.
0: Ő félt elsősorban?
3: Igen, természetesen félt, illetve az ő világából, ő magyar szakos tanárnő, édesapám, vegyészmérnök történelmet nagyon szereti. Tehát ezekből az irányokból az az én gyakorlatias élet szemléletem és, és felfogásom, meg a munkám maga is nagyon távol áll. Hát amikor annak idén azt mondtam, hogy azt mondtam, hogy fölszerelek tűzoltó leszek, az maga egy, egy, x csodája volt a világnak, tehát abszolút nem nehezen dolgozták föl, no, dolgozta föl a családom, egyszerűen nem láttak
0: mindennek a villongása.
3: Hát nagyon sokáig, szerintem még mai napig is tart időnként így, így fölmerül, hogy miért, miért kell ezt neked kislányom, miért kell ott lenni, és pont ezt csinálni, és miért pont neked. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy olyan életet élhetek, amit, amit valóban szeretek, és százalékban meg tudok élni, hiszen a munkám meg a hobbim az szinte azonos, ugyani emiatt a kollégáim és a barátaim is szinte azonosak, és ez nekem nagyon... Nagyon könnyű és jól élhetővé teszi ezt az életet.
0: Ez tulajdonképpen, ha valami recept felé indulnánk el, a boldogság vagy a jó élet egyik kulcsa szerint, tehát, hogy az ember görstelenül és kettelve csinálja azt, ami épp a munkája?
3: Igen, ez egész biztos, hogy az. 20-30 év után, amikor egy bármilyen szakterülettel is foglalkozik valaki, akkor, akkor könnyen jön az a gondolat, hogy váltani kéne és más kéne csinálni. Nálam is eljön ez bizonyos szempontból benne. most például a vágy él, hogy új vizekre ezek a saját szakterületemhez kapcsolódóan is még többet tanulhassak. De semmi pénzért nem hagynám azt, amit eddig elértem, meg megtanultam. Tehát ezt tudom értékelni, ebből csak följebb szeretnék, még jobban lépni.
0: És mivel érvelsz, amikor a szüleid újra és újra? Megpróbálok téged jobb belátásra bírni, hogy miért jó ez?
3: Nem érvelek. Ezt ezt, ezt ezt? már feladtam. feladtam. Nem érvelek. Csak könyörgök, hogy engedjék el.
0: De olyankor, amikor elindulsz, például Törökországba, vagy ilyen veszélyeztetett területre, akkor ők halálra izgulják magukat.
3: Természetesen, és énben nem is van egy félsz, mert ez is természetes. Tehát én úgy indultam el most is, hogy például ez egy furán hangzik egy átlag ember számára, de több kutyám is van, és idézőjelben, de rögtön úgymond végrendelkeztem. Bár pár ember barátokkal megbeszéltem, hogy ha velem történne valami, és bármikor bármi történhet, lássuk be, hogy itt a Bentur utcában is el tud egy autóplán. De hát egy katasz terasztrófa helyszínére megyek, ahol statikailag gyenge épületek romjai közt fogok bujkálni utolrengések között. Tehát már azt fölmértem, és végig gondoltam gyorsan, hogy ha velem történne valami, akkor a kutyáim például hova kerüljenek.
0: De ezt olyan gyakorlatiasan uh, végig is gondolja az ember, most nem akarok Isten kísértés, egy- egyáltalán kimondani ilyet, de amikor elindulsz egy törökországi útra, átutaz a gyadon, hogy hazajössze. Tehát látod-e még a családod? Persze. Ezt kommunikálod és feléjük?
3: Nem, nem, nyilván ezt a családfele nem fogom kommunikálni, de, de a tudat, tehát a felelősség az az enyém. Nyilván a férjem, meg a szüleim ott állnak a gyermekem mögött, tehát róla nem kell gondoskodnom ilyen értelemben, de például a kutyák, több kutyánk is van, azt például föl kell mérnem, hogy ez az én férjemnek, aki nem a kutyákkal foglalkozik, ő más területen dolgozik, neki ez például teher lenne, hogyha ö, ráhagynám, és nem is kompetenciája eldönteni, hogy hova kerüljenek, hisz nem ő dolgozik, foglalkozik velünk, annyira nem ismeri őket, hogy nekik mi lenne a legjobb.
0: Neked szerinted más a viszonyod a halálhoz és az élethez, mint egy átlag embernek?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Milyen szerinted? Mennyiben más?
3: Én azt érzem, és ezek az én érzéseim, hogy a halál számomra nem annyira riasztó, ott vége van valaminek, de utána már már azon nem kell gondolkozni, ha azon azon a kapun lép az ember. Sokkal rosszabb azoknak, akik maradnak. Mindig, Mindig akik maradnak, számukra,
0: a hozzátartozók Így beszélsz. van, hát a
3: hozzátartozók vagy barátok, igen, rokonok. Tehát mindig ők azok, akik megélik ezt a fájdalmat, furamót. Ha egyszer meghaltam, akkor meghaltam.
0: Te nem is félsz tőle?
3: Ilyen értelemben nem. Ilyen értelemben nem félek tőle.
0: Valószínű, hogy annyi veszteséget láttál. És annyira, nem azt mondom, hogy mindennapossá vált a te életedben, de talán egy picit a jelentősége vagy a félelmetessége is csökkent.
3: Igen, de ezzel én úgy gondolom, hogy mindannyian így vagyunk, akik a halál közelébe jutunk a hétköznapi foglalkozásunk során, tehát egy boncmester, egy orvos, egy kórházi dolgozó, egy ápolónő ugyanezt fogja érezni, ahogy valószínűleg egy egy közlekedési rendőr is, vagy helyszínelő bocsánat.
0: És az élethez való viszonyod mennyiben alakult át, ha átalakult?
3: Szerintem az nem alakult át, ez, ez mindannyian mások vagyunk. Én ilyen vagyok, én szeretek élni, szeretem megélni a pillanatokat, szeretek együtt lenni a kollégáimmal, a barátaimmal, és ezt értékelem is, amikor ez, ez megadatik. Egy ilyen küldetésen is nagyon jó érzés azok a holtjáratok, a pici öt percek, amikor összetudunk még munka közben, vagy után, vagy időben is egy kicsit mosolyogni, mikor értjük egymást. Sokszor kérdezik, hogy hogyan dolgozzuk föl mi ezt tűzoltok, ezt az utat, ezt a, a honoros bajtársakkal. És a legjobb feldolgozási mód nyilván a családi hátterünk megvan. Már az egyfajta feldolgozási mód, hogy kiszakadtunk belőle, eljöttünk, és nincs minden nap, minden percben előttünk. De maga az, hogy ki tudjuk beszélni egymás közt ezeket az élményeket, a helyükre, vagy a eseményeket, és a helyükre tudjuk rakni a mi életünkbe.
0: Hogy egy ilyen banális képpeléjek, azt gondolná az ember, így kívülállóként, hogy aki ennyiszer jár, kiszámíthatatlan, beláthatatlan és felfoghatatlan pusztítások közepette az lehet, hogy jobban tud örülni az élet hétköznapi dolgainak ennek tükrében. Mert rájön például arra, hogy mindez milyen eszeveszetten illékony. Mennyire véletlenszerű, hogy épp kire csap le ilyen értelemben az élet.
3: Biztos, hogy segít súlyozni az eseményeket, a problémákat, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Hisz nézni azokat az embereket, akik elveszítették a hozzátartozóikat, az otthonukat, még az autóikat is, és megmoczarni nem tudnak, semmiük nem maradt a szó szerint. És ott állnak 40, 50, 60, 80 évesen, és onnan kell felállni, valahogy tovább lépni, tovább élni, akkor az ember egy kicsit át rangsorolja azokat a terheket, amit rárót a saját élete. Én például rutinos kórházba járó vagyok, mindig könyvvel megyek, sőt, többször kempingszéket is vittem magammal, mert még szék se szokott elég lenni a folyosón, és döbbenten szokták nézni, hogy hát én aztán jól felszerelkeztem és mondom, igen, itt van a vizem, itt a könyvem, én olvasni fogok, van itt szék, mert magammal, biztos, ami biztos, és kész, nem tudnak kilendíteni a, a hétköznapi Hangulatomból, tehát ezzel nem fognak tudni megfogni. Tehát azért ez, egy, ez nagyságrendileg nem az a probléma, amin nem fogok. Például a tavalyi évben volt olyan gyakorlat, ahol a Svájcban egy betongyárba laktam három napig a kis buszban, és ott aludtam a földön, és önállátó gyakorlat volt, és olyan rossz időjárás volt, hogy még sátrat se telepítettem, mert tönkre ment volna a szakadó esőbe a, a porba, homokba szementben, viszont két hónappal, vagy egy hónappal később pedig egy olyan rendezvényen voltam képzésen, ahhoz több csillagos szállodába voltunk elhelyezve. Igazából egyik se teher, vagy egyik se előny, vagy egyik se cél számomra, hanem adott helyzetben, adott szituációban akarok megfelelni, és jól is érzem magam az adott körülmények között. Ez
0: fejleszthető szerinted? Az embernek ezt a fajta? Folytat... Ez
3: fejbendől el, én úgy gondolom.
0: Igen, a flexibilitás, Igen. meg a reakció? Igen.
3: Mi a célom, és mit minek rendelek alá? Oda én tanulni megyek, vagy versenyezni megyek, vagy gyakorlatra megyek, és én, vagy akár a családdal, ha vagyok, mások-mások a, a elsődleges szempontok, amik mozgatnak abban az adott szituációban.
0: Ez szerinted egy átlag ember számára is alkalmazható? Nem arról van szó, hogy a te neveltetésed, rendtartásod, életviteled annyira katonás, annyira célhoz rendelt, annyira a körülmények kiszolgáltatottságából is. Hát nagyon sok mindent megtapasztalsz, hogy egész egyszerűen reakciót, reakciód mint egy Biztos, hogy
3: tapasztalat úton is másan hozzáállásom, de szerint meg az is biztos, hogy embertípustól is függ, hogy ezt ki mennyire tudja elfogadni, vagy mennyire tudja rugalmasan kezelni, de szerintem, ha valaki be van affinitás és akarja, akkor nyilván rugalmasabbakká tudunk válni. Az az
0: ember, aki általában oda megy, ahonnan más menekül, az ö, úgy gondolja, hogy az élet szép, ennyi évtized után, amit látott.
3: Én csak a saját nevembe beszélhetek, de szerintem az élet szép, és mindenhol meg lehet le- látni a szépet, ahogy beszélgettünk az előriport, során is elmeséltem, hogy gyönyörű helyen voltunk. És fura, hogy ez, ez, ez bennem a sok negatív és a sok szomorú esemény között is ezek párhuzamos gondolatok, és az egyik gondolat az volt, hogy számomra milyen nagy élmény volt egy ezt a várost látni. Teljesen más elképzelésem volt, hogy a szírhatárhoz közel Törökországban milyen lesz egy, egy vidéki kisváros. Ez egy európai városkal jellegű volt, körbe havas hecscsúcsokkal. Ugyan éjszaka rettenetesen fáztunk, mínusz 10 fok volt, tényleg rettenetesen fáztunk, tehát nem volt fűtésünk, és ilyen körülmények közt regenerálódni, pihenni nagyon nehéz. Ugyanakkor nappal viszont, amikor sütött a nap, és láttuk a havas hegyeket, láttuk a nagyon szép lakóparkok, voltak körülöttünk épületek, akkor ez, ez tudott pozitívat is adni. Vizsgáltuk át a város különböző kerületeket mentünk, nagyon szép sugárutak voltak, nagyon szép boltok voltak már, ami megmaradt belőlük, és még így is volt pozitív begyomás. Természetesen volt mellette negatív is, de a kettő nem írtja ki, vagy nem oltja ki egymást, hanem mind a kettő megmaradt másokból. Aztán természetesen volt, ami nagyon negatív volt, éjszak olyan volt az elhagyatott város, mint egy zombi filmben, amit elképzelsz, tényleg sehol semmi fény, semmi mozgás, semmi zaj, nyomasztó volt a szószoros értelmében, de ez ez mellett egy másik kép. Attól még gyönyörű volt nappal, például napsütésben, és ezek ezek így egymás mellett vannak.
0: Hát hogyha szerencsés lencsét alkalmaz az ember.
3: A szűrő múlik minden, milyen szemmel nézzük. Hát akkor maradjunk ebbe.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm én is.
0: Rabárpádban és Lecki Saroltában alig, ha nem, az biztosan közös, hogy mindketted nagyon szeretik, amit csinálnak. Azt a munkát, azt a hivatást űzik, amely szenvedélyesen érdekli őket. Márpedig, ha ezt megtaláljuk, mindjárt könnyebben mondjuk élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Mériam, Rózsehelyi Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!